0: 311 de Season 1. Cette semaine, on va rentrer dans la zone blanche. On ne sait pas si on va recevoir les réseaux et c'est tant mieux. Mais en tout cas, on a, on, on a réussi à capter Alex. Salut Alex
1: Salut, dis donc. On a bossé sévère pour ce petit lancement. T'avais grave, hein <rire>
0: ouais, ouais. J'ai étudié auprès des plus grands maîtres. C'est pour que ça. Que... T'as ouais. vu Magnifique. <rire> euh, il, il est, <rire> ch est chafouin. Déjà, je euh, t'invite pour parler d'une série française, alors commence pas à râler, hein Oh mais si, hein manque bon. que je rentre pas. Ouais c'est vrai. C'est vrai. <rire> non, les autres ils sont trop, ils sont trop de bonnes compositions après.
1: <rire> c'est pour ça. Oui, bah, bah, vous avez remarqué, chers amis, elle semblent m'accueillir. Non, mais les autres sont trop de bonnes compositions. <rire> Toi, t'es le casse-couille, ça marche bien, tu vois au moins. Me... C'est ça. Exact... <rire> voilà. Exactement.
0: Le casse-bonbon a choisi de nous parler de Zone Blanche, donc, qui arrive lundi 10 avril sur France 2.
1: Bah, enfin, j'ai choisi. À proposer. À proposer de. Non, mais...
0: J'ai accepté, hein, volontiers. Non, vous ne voilà. partez pas tout de suite, hein, on va parler de série française, mais euh, si j'étais vous, je resterais quand même.
1: Bah, J'espère qu'après 8 ans d'émission, ils en sont plus à ça de partir dès qu'on parle d'une série non française. Bah parce... En
0: fait, c'est pas une série française, on nous a menti.
1: Bah, ça y est, pas... Euh... <rire> Euh, par contre, remarque bien, je ne serais pas étonné qu'ils aient pas changé, parce que t'en que toi, depuis 8 ans, t'as pas changé non plus. Non, c'est juste pour hein t'embêter, mais non. Madame, se fait pécho par des instances de surveillance sur les séries françaises, donc en attendant, c'est pas moi. Hein. Ah
0: ouais, c'est moche. C'est moche, c'est moche. moche. On va passer ça sous silence, c'est très moche. <rire> euh, bref, donc, zone blanche, qu'est-ce que c'est cette, euh, cette nouvelle série de France 2, Alex Ah, c'est moi qui fais le pitch. Ah bah, tu pitches, euh... non, tu fais le, oui, le résumé.
1: Écoute, zone blanche, c'est une, euh, ce qui symbolise en fait ces zones dans lesquelles euh, les connexions euh, Wi-Fi, téléphoniques, euh, euh, radars, enfin euh, voilà, tout ça ne marche pas forcément très très bien. Ça
0: s'appelle l'enfer
1: chez moi. Ça s'appelle l'enfer, euh, voilà. Pour les Parisiens, on dirait que ça s'appelle la province. Mais <rire> salaud. <rire> Non mais voilà, ce sont des zones dans lesquelles effectivement euh, les, les connexions et tout ce qui est électronique a du mal à passer, euh, donc où les ondes électromagnétiques ne sont pas forcément très, euh, très efficaces, et en fait le, le principe c'est une petite ville, Villefranche, qui est entourée d'une grande forêt, euh, dans laquelle le taux d'homicide est six fois supérieur à celle de la moyenne nationale, c'est à la fois un, un entre deux Villefranche, c'est à la fois une petite ville française, et en même temps, un univers totalement créé et inventé par l'équipe de la, de la série. Euh, et dans cette, dans cette série, donc, on va découvrir Lauren Weiss, qui est un peu le shérif de Villefranche, euh, chargé de faire respecter l'ordre avec son partenaire Nounours, euh, interprété par Hubert Delâtre Et euh, ils enquêtent donc régulièrement sur des crimes un peu mystérieux. Et en même temps, il y a une espèce de, grande file, de grand fil rouge qui est à la fois sur la disparition de la fille du maire, euh, qui serait liée à la disparition 20 ans plus tôt de Loren Weiss qui avait été enlevée, euh, qui avait disparu, enfin d'ailleurs on ne sait pas si elle a été enlevée, elle a disparu, euh, elle est restée captive dans la forêt, elle est revenue euh, parmi les hommes complètement traumatisée et elle n'a jamais su ce qui se passait. Et Sauf qu'on découvre petit à petit qu'il se passe des choses un peu étranges dans cette forêt qui est proche de Villefranche, euh, une forêt avec des zones encore non cartographiées, non répertoriées, non, euh, où l'homme n'a pas été et peut-être que des euh, euh, créatures... Euh, mystérieuse habiterait ou peut-être pas. Ah,
0: effectivement. Difficile de mettre une étiquette euh, sur cette série, en fait. Hein. Euh, comme tu dis, c'est à la fois mystérieux, un peu fantastique, mais en même temps, c'est policier, parce qu'il y, y a des enquêtes. Euh, mais c'est pas vraiment la police à laquelle on est habitué non plus. C'est vraiment à la fois euh, euh, simple et compliqué, et très... Euh... Très, di très difficile à, à définir, je trouve, euh, comme, comme série. Donc, euh, ce qu'on en retient, c'est quand même qu'il y, y a des épisodes, des histoires bouclées dans chaque épisode. D'accord enfin oui. tu, tu, me, tu me corriges si je me trompe, vu que tu as vu tous les épisodes et pas moi donc, Non, non, là, non, non c'est ça. À chaque ça, fois, oui. c'est bouclé, donc OK. Mais il y a toujours un fil rouge. Donc, en fait, c'est assez... Euh... Bon, c'est pas nouveau, hein, on a vu ça... On a vu ça dans, déjà dans des séries françaises, mais on va dire qu'habituellement, ce sont plutôt les séries
1: américaines qui font ça et... Les séries, françaises, les séries françaises sont certes habituées. Les séries françaises sont habituées à faire ça, mais sauf que c'est sur un autre degré, c'est-à-dire qu'en règle générale, les séries françaises quand elles, le font, en tout cas la plupart, le font à l'intérieur d'une saison, c'est-à-dire vous avez un, un, un fil rouge, je prends l'exemple le plus simple, Shérif par exemple, euh, ou K1, euh, quand ils ont euh, un fil rouge qui se développe, ils se développent sur l'ensemble de la saison, euh, et puis vous avez des enquêtes euh, policières. La dernière saison de K1 par exemple, de Shérif, vous aviez euh, le face-à-face -face avec euh, la chef d'Interpol, euh, interprété par Catherine Marshall, sauf que voilà, dans une série traditionnelle, ça se serait terminé à la fin de la saison. Maintenant, ce qui se fait, c'est que les auteurs se mettent à développer des arches euh, d'une saison à l'autre. Et là, dans le cas de Zone Blanche, effectivement, quand vous arrivez à la fin du huitième épisode, euh, alors c'est pas vous spoiler que vous dire qu'il y a des intrigues qui seront révélées, euh, notamment vous aurez le fin mot sur la disparition de la fille du maire. Par contre, euh, les conséquences que ça aura et le passé de Loren Weiss ne sera pas du tout élucidé mmh. à la fin de la saison et des éléments nouveaux d'ailleurs seront mis en place dans les épisodes au fur et à mesure pour euh, les prochaines saisons puisque euh, de la vie même des auteurs, ils ont construit la série pour exister sur deux, trois, quatre ou cinq saisons
0: Ouais, c'est exactement euh, c'est pas ce à quoi on est habitué et en même temps c'est euh, c'est bien parce qu'on se dit que du coup tout ce qui a été créé ça, ça va continuer à sur plusieurs saisons, il y a tellement c'est tellement dense comme euh, comme mystère que je pense que effectivement on, on peut on peut tabler sur du long terme. Euh, donc moi j'ai vu les deux premiers. Euh, je connaissais pas vraiment la série à part euh, ce que tu en avais dit euh, quand on en avait parlé il y a quelques temps. Euh, et euh, j'étais assez surprise sur le sur le dé sur le début de série. Bon déjà la première scène, mmh. euh, le gros clin d'œil à Twin Peaks, donc déjà je me suis dit. C'est bien ça, ça commence, ça commence à se sentir bon. Et le, en fait, ça commence par l'arrivée euh, du, du procureur euh, dans la ville. Euh, une arrivée, euh, on va dire, qui se fait bien remarquer. Et, euh, et C'est-à-dire bah, assez... qu'en
1: plus, pardon je t'interromps, mais on est, en plus on est conditionné par ces séries qui commencent toujours par un fait divers. Donc en fait, quand on voit arriver cette scène, on se dit qu'on est en train ouais. d'assister à la, à la mort d'un type sur lequel on va enquêter. Ouais. Euh, D'une mort un peu mystérieuse, parce qu'on ne se comprend pas sur le coup ce qui lui arrive. Et, et voilà, il y a en fait pas du tout. C'est juste comment le, le, ce nouveau procureur qui a été euh, diligenté là-bas, il a vu une pile de dossiers sur Villefranche, il comprend pas pourquoi les merdes sont pas résolues, il décide de venir en reconnaissance. Et voilà, donc c'est ça qui est assez surprenant dès le début de cette série. Le personnage
0: aussi, hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est, il prend aussi à contre-pied le, le personnage du procureur. C'est lui, c'est l'élément comique, enfin euh, entre, oui, décalé, décalé de la série. Et en général, les procureurs c'est pas toujours les plus rigolos, hein, donc. Euh... Tout est, on est, on est un peu, on est un peu perdu dans cet univers-là parce que la ville, elle ressemble à aucune autre. En même temps, elle ressemble à ce qu'on a pu voir dans des films ou dans des séries, mais dans notre imagina... Enfin, c'est plus dans l'imaginaire que dans le réel. Les personnages ne ressemblent pas toujours à ce qu'on est habitué à voir. Et quand on commence à entrevoir un tout petit peu l'intrigue, on est perdu aussi. Et
1: euh... la vie, la mais on n'est pas perdu jusqu'à
0: la fin, mais c'est vrai que c'est. Inhabituel. La ville de
1: Villefranche partage quand même des, des points de vue avec la ville des revenants. Oui. Euh, c'est à dire que c'est à la fois une ville qui a les deux pieds dans le, dans le, dans le quotidien français. C'est à dire que quand il y a des plans en voiture à l'intérieur de la ville, on voit que c'est des petites maisons typiques d'un village français. Enfin voilà. Mm -hmm. Et en même temps, vous avez des points de repère qui sont. Enfin voilà, vous avez le, le fameux saloon qui s'appelle Eldorado, okay, ouais. euh, qui sort tout droit d'un saloon du, du western. Et qui, vous ressemble avez le un poste...
0: qui fait pinceau diner des, des revenants. De...
1: Des revenants, vous avez le, le poste de police alors lui qui a une espèce de mix entre le poste de police de Twin Peaks et euh, les camps de survivants de, 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 de The Walking Dead avec euh, ces avec barbelés tout autour, Avec et surtout il y a une espèce de présence dans la série d'un imaginaire qui est assez fort puisque euh, le symbole de la série sont quand même les corbeaux qu'on voit à tous les coins de rue, euh, qui sont quasiment en poste de vigilance sur le, sur le commissariat de police, et on les voit partout et vous mmh. verrez, plus avant dans la saison, c'est pas les seuls les on voit arriver, je crois, dès le deuxième, il y a un loup, et puis il y aura des serpents un peu plus tard dans la saison. Donc voilà, on prend, et, et en fait, c'est à l'image de, de la série. C'est-à-dire qu'on prend des, des, des animaux qui appartiennent normalement aux bestiaires, des choses qui sont censées nous faire flipper, et on retourne. Parce qu'il n'est jamais dit que ces animaux sont mauvais. Et la série, c'est un peu ça. On prend les codes d'une série traditionnelle policière et on en pousse les curseurs pour l'emmener dans quelque chose de différent et de surtout différent par rapport à une série française par rapport même à des séries américaines c'est-à-dire que des séries qui sont à ce point sombres euh, même aux états unis sur les networks il n'y en a pas des masses, il hein. faut quand même leur connaître hein. on est quand même dans des choses beaucoup plus euh, cadrées normalement aux états unis et sur les networks et, et même, celle, même là elles changent un peu de, de ce qu'on est habitué à voir Dites avoir. vous n'avez pas un bureau au palais de justice Pourquoi je perdrais mon temps en transport Toutes les affaires tordues sont ici
0: La fille du maire a disparu je sais pas comment un feu pour pas crever de trouille.
1: Elle est là Si tu sais quelque chose, dis-le moi.
0: J'essaie je, de t'aider, moi.
1: Major, je comprends que ça vous touche. Il y a 20 ans, vous êtes perdu dans la forêt en vous aussi. On a mis trois jours à vous retrouver. Avec deux doigts en moins.
0: Je me ce que je ferais si t'arrivais quelque chose. J'ai peur, maman. Ouais, et euh, alors moi quand j'ai commencé, je sais pas si tu as eu la même euh, sensation, parce que bon, évidemment on a vu les mêmes séries donc on a les mêmes références. Euh, moi quand j'ai commencé à voir la, la série, euh, en fait j'ai pensé à X-Files. Pour, pour deux choses. D'abord la forêt,
1: mmh.
0: et alors je trouve que ça ressemble, la première, euh, la première intrigue euh, ressemble à, en tout point au départ à la, au pilote de X-Files.
1: Ah non, alors moi, as moi pas, pas du tout. As pas non, moi.
0: Ça
1: ah, bon. Moi, m'a fait penser à une autre série, et d'ailleurs, on en on avait parlé avec eux et tout. Nous, le premier épisode nous a fait penser au pilote de Yord Scott. Oui, euh... évidemment,
0: oui. <coughs> mais, mais pas au départ. Hein. Pas le départ.
1: Ah, au départ, Après, on, oui. est peu, on est un peu tiraillé avec Twin Peaks, on est un peu tiraillé ah, moi, avec. Je... Euh... Moi,
0: c'est X-Files. Vraiment, ça m'a. Enfin, le. Le. Je... Le, le... Bah, le gamin, quoi. Enfin, le. Celui qui est sur le non. lit. Bah, si, c'est pareil. Ouais,
1: Ouais, mais non. Ah ouais. <rire> non, non, mais... C'est bon. Mais en fait, le, le problème, c'est que... Euh, ça fait... Alors, c'est un, une série dont on entend parler depuis très longtemps. Il euh, y avait des pitchs qui arrivaient. Et moi, c'est une série qui, dès que les pitchs sont arrivés, euh, ça, ça, ça nous a fait tiquer. On s'est dit, il y a quelque chose. Euh, et, et en fait, euh, dès le départ, moi, je m'attendais, et on ne le savait pas, même quand j'ai commencé à regarder la série, on ne savait pas qu'on par partirait sur cette formule de l'élément isolé par rapport au... Euh, et, et le fil rouge donc on va voir comme dans toutes les séries c'est à dire un espèce de fil rouge global sur l'ensemble de la saison et une seule et même enquête mm -hmm. euh, et donc quand on voit arriver ça on est un peu déboussolé que ça se termine à la fin du premier épisode donc en fait moi j'ai passé cet épisode à essayer de créer des connexions avec euh, avec le fil rouge global sans comprendre que euh, ça allait s'arrêter donc euh, non j'ai pas pensé à X-Files parce que je savais que euh, là mon inconscient peut-être de francophone euh, à parler je me suis dit non de toute façon je sais que ce sera pas ça n'a pas pu éveiller ça parce que je savais qu'on ne partirait pas dans une direction comics-fight. Euh, en tout cas, pas sur du paranormal extraterrestre. Sur du paranormal oui, peut-être oui, extraterrestre.
0: Oui, oui, sûr. oui après, c'est sûr que quand tu vois, quand, quand l'épisode avance et que tu comprends euh, la connexion avec la forêt, euh, là, c'est sûr qu'on pense à Yord Scott. Euh, plus, plus. Oui, surtout avec les, les animaux. Enfin il y a la connexion
1: avec la terre et pour la se... terre et oui. la connexion avec la terre pour se régénérer complètement ouais.
0: complètement mais c'est vrai qu'il y, y a plein de il y a plein de références il y a plein de choses qui, qui font penser euh, il y a aussi par exemple top of the lake euh, par rapport euh, au fait que la le, le marshal a, a, est lié plus ou moins à l'enquête en cours etc bon mais au final c'est un on, on peut dire les choses comme c'est pas c'est pas des des copies c'est des... juste des... des inspirations ou des... des ambiances qui font penser que, ou des petits clins d'œil, mais on n'est pas. Euh... On est quand même dans vie... un truc original,
1: quoi. De la vie des auteurs, l'idée, c'est de dire aux gens. Euh, je pense qu'ils ont envie et clairement assumé de faire venir un nouveau public ou de faire revenir un certain public vers la télévision et vers la fiction, et notamment un public qui est plus jeune, et de leur dire regardez, euh, on regarde les mêmes séries que vous, mmh. ça nous influence, et en même temps. Euh, et en même temps, on les singe pas. Et c'est vrai que la référence qui revient paradoxalement, c'est Nix Files. Nick... Alors, Twin Peaks, c'est un clin d'œil, effectivement, avec le panneau, etc. Mais eux, ce qu'ils ont en tête et ce qu'ils ont beaucoup aimé, c'est Fargo. Ouais. C'est la première saison de Fargo qui fait partie aussi de leur, euh, qui fait aussi de leur imaginaire. Mais, Par rapport aux flics, quoi, mais... ouais,
0: quand même, il y, y a pas mal de choses de Fargo, ouais, effectivement.
1: Mais, mais moi qui ai eu la chance de voir les 8 épisodes de cette saison, je peux vous dire que ça ressemble à rien d'autre. Euh, et, et que l'évolution de la série est vraiment hyper intéressante. C'est-à-dire qu'on part dans quelque chose qui est vraiment très sombre, très violent. Euh, les deux premiers épisodes ne sont qu'un petit échantillon de ce qu'ils ont sous le coude. Euh, dans le troisième épisode, vous avez euh, clairement une, une influence euh, et une référence à, à The Descent. Par exemple, avec un, un huit clos dans une grotte euh, dans la fin de l'épisode, qui est absolument euh, flippante au possible. Euh, le cinquième épisode tourne autour d'un western. Euh, C'est un pur western du début jusqu'à la fin. Euh, Ils ont un et petit côté ensuite...
0: western les personnages aussi, hein, les flics. Euh... Oui. Les, les, les flics ont, enfin, euh, euh, ouais, je trouve qu'ils sont mais... peu rentre dedans et très, très western, ouais.
1: Oui, mais juste que dans la bande son euh, de la ouais. série, là. La bande originale de la série joue beaucoup sur les, les, les sonorités qu'on entend dans les westerns, le banjo, etc. Mmh. Donc, euh, oui, oui c'est clairement. Et de toute façon, c'est l'attirail qu'ils ont, la façon dont ils portent le, 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 le flingue. Euh, elle, elle est shérif, elle n'est pas gendarme, hein, elle est shérif. C'est comme ça qu'elle se mmh. présente. Enfin, voilà, donc effectivement, c'est un western, un western rural. Leur envie, c'était de revenir. Ils nous l'ont dit, leur envie, c'est de revenir un peu à ces... Euh, ils trouvent que les, les fictions urbaines sont complètement saturées aujourd'hui, elles occupent tout l'espace, et qu'il y a cette volonté de revenir un peu à, à ce que, bah, quelque chose de plus rural.
0: Et, et le, le décor, justement, c'est somptueux tout ça. De... On n'est plus habitué à avoir des, des fictions euh, qui se retrouvent dans... Comme tu dis, oui, dans, dans le milieu un peu isolé. Peut-être qu'il y avait euh, Glacé qui avait... Euh... Il y avait un peu que côté sur la montagne... Ou... montagne bah C'était les Pyrénées Mais, ouais. euh, mais, mais bon, ça, ça ne, la, la comparaison s'arrête là. Mais c'est vrai que, ouais, pourquoi pas Et puis, il y, y a tellement de choses euh, sombres, mystérieuses. Ça permet une mise en scène assez différente. Du coup, c'est pas du tout filmé comme une série policière française. C'est filmé autrement. C'est une ambiance euh, tout autre. Et comme tu disais tout à l'heure, la musique, elle est euh, hyper bien... Euh, elles se font hyper bien dans, dans la série. Elles accompagnent bien. On est, on est maintenu en fait, dans cette, dans cette ambiance où on se dit, il y a un mystère, c'est un peu fantastique, mais pas trop. On attend toujours quelque chose. Et je ne sais pas à quoi m'attendre, en fait. C'est ça, ça que je trouve génial. C'est parce que, pour une fois, bah, je regarde une série, une série et je me dis, bah, mais attends, ils vont où Et j'ai envie de savoir. J'ai vraiment envie de savoir où, où ça part.
1: Le, le, le... C'est pour... pour ça que je suis... À... On peut partir du principe que effectivement, la, 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 la référence à X-Files, même si moi, elle n'est m'est pas venue au début, elle est assez logique, c'est-à-dire qu'en en fait, il part du principe, c'est qu'il construit chacune des histoires en vous disant vous avez le choix d'y de, de, croire un élément fantastique ou pas, c'est-à-dire qu'ils s'arrange oui. toujours pour que chaque élément fantastique soit, à un moment donné, désamorcé par autre chose, mais qui fait quand même qu'on pourrait y croire. Après, il est assez évident que plus on avance dans la saison, plus la partie fantastique, en tout cas qui est sous-jacente dans la forêt, ne fait pas beaucoup de doutes. Euh, il faut quand même expliquer qu'il euh, y a de multiples couches, cest qu'il n'y a pas simplement une enquête policière et l'enquête sur la disparition de la, de la mère, de la fille du maire, il y a aussi toute l'histoire autour de la famille Steiner qui tient la ville, euh, puisque euh, mmh. voilà, vous avez le maire de la ville qui tient, qui, qui est en train de fermer plus, petit à petit tous les, tous les bâtiments de la ville et qui essaye de faire en sorte de, de préparer quelque chose, on ne sait pas quoi, en tout cas pas au début. Ensuite, on vous avez quand même... Euh, aussi, le, alors ça vous allez le découvrir petit à petit, mais il y a une, une organisation, une espèce d'organisation secrète, secrète souterraine, euh, écolo, qui, euh, qui agit dans l'ombre et qui euh, au départ se contente de, juste de taguer les voitures, etc. Mais qui petit à petit va, va, va grandir, euh, je, je vous donne juste son nom, c'est les enfants d'Adruina je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, euh, voilà, qui, qui luttent véritablement contre euh, la famille Steiner qui tient la ville. Euh, voilà. donc il y a tous ces éléments là qui, sont, euh, qui se mettent en route et puis effectivement vous avez toute la, la partie mythologique euh, qui est assez euh, éprouvante puisque je crois que c'est dès la fin du premier où on voit comment Lorraine décide de se libérer de son, de son emprise dans la forêt c'est assez, euh, assez costaud quoi
0: mmh, c'est comme tu dis c'est assez costaud puis il y a tous les flashbacks aussi oui, il voilà. y, y a de multiples couches et, et au niveau des histoires euh, bouclées on va dire sur, sur, la... Bon, sur la première j pas, j je, je dois avouer j'ai pas fait plus attention que ça à l'histoire bouclée parce que j'étais beaucoup plus attirée par le mystère et la forêt mm. mais par contre le deuxième waouh wow, quoi euh, vraiment, j'ai je... trouvé que c'était hyper fort, c'était très très osé. Euh, la... La... la scène, il y a une scène assez choc. Bah, ça, ça... ça a bien marché sur moi.
1: Hein. Ah ouais, non, non, je... mais je... ouais. Et tous les épisodes, euh, tous les épisodes sont comme ça. Tous les épisodes contiennent des éléments assez forts et, et des intrigues assez fortes. Vous avez. Euh, il faut les découvrir au fur ouais, et à ouais. mesure mais c'est vraiment, euh, vraiment un, un univers complètement, je crois que c'est un vrai pari pour France 2 euh, dans, un, dans, un, dans un milieu mmh, un paysage audiovisuel qui est un peu saturé mais en tout cas la production veut faire vraiment bien les choses euh, puisque euh, notamment au niveau de la bande originale de la série euh, ils sortent la bande originale de la série ce qui est quand même assez ah, ouais. rare là aussi euh, elle sort alors uniquement en version digitale elle sera mmh. en ligne à partir du 21 euh, novembre et c'est pas une petite bande originale puisque vous avez une, un double album qui sort euh, les musiques de la série euh, donc toute la bande originale, le, le générique, euh, les musiques de fond, etc. Vous avez 1h40 à peu près de bande originale de pure série. Et ensuite, vous avez une deuxième bande originale en, qui sort en même temps. Donc vous aurez le package quand vous l'achèterez, qui s'appelle Radio Zone Blanche. Et c'est toutes les, mu les chansons qu'on entend qui tournent en fond. Donc qui sont, pas, qui sont les musiques additionnelles que vous entendez dans le salon, vous entendez un oui. peu partout. Là, il y a encore 1h30 de chansons qui sortent. Donc vous avez quasiment 4 heures, de, plus de 3 heures, pardon, de, de bande originale qui, qui vont sortir dans le commerce. Donc vous allez pouvoir... Ouais. Les avoir et en profiter. Sympa. Donc, euh, donc voilà, quand vous serez immergé dans, dans la série, je pense que vous ne pourrez que l'être, vous aurez aussi ça qui arrive en plus, il y a une sortie de DVD qui est prévue euh, pour la série, enfin voilà, et ils ont des vraies ambitions, ils sont déjà à l'écriture de la deuxième, ils sont prêts à tourner pour, euh, pour la rentrée euh, et pour revenir l'année prochaine, leur but c'est vraiment que la série puisse revenir régulièrement, le but c'est pas d'attendre. Oui, et, et ils, ils sont, sont plutôt habitués temps, parce assez que... c'est complexe. Oui, et puis même, ils ont une vraie volonté de fidéliser. Enfin, euh, voilà, ils ont, en termes de production, si tu veux, le, la production qui est derrière Zone Blanche, C'est une production qui a l'habitude, c'est euh, Ego Production, qui est une boîte de production tenue par une dame qui connaît la production télé, qui s'appelle Pascal Brognaud, qui travaille depuis des années, et Vincent Mouluquet, qui travaille dessus, travaille depuis euh, plusieurs années sur euh, Alice Nevers sur TF1, qui en est à sa 15e saison, qui arrive, euh, et qui revient quasiment tous les ans. Donc en termes de production et d'industrialisation de séries, il connaît son, son taf. Et il sait comment faire. Donc, euh... Et puis c'est un vrai. Ils ont travaillé à quatre. C'est-à-dire que tu as l'auteur qui est Mathieu Misoff, tu as euh, Mouluke qui est le producteur, et puis tu as les deux réalisateurs. Ils ont travaillé à quatre pour construire cette série. cest qu'il n'y avait pas un avis qui était meilleur que l'autre. Ils travaillaient à quatre, et dès qu'il y avait un avis qui était bon, euh, il emportait la mise sur tous les autres. Donc voilà, ils ont travaillé vraiment de concert, un peu comme sur Ainsi soit-il, où c'était un hydra à trois têtes, producteur, réalisateur, auteur.
0: Oui, donc c'est la même équipe qui a réalisé tous les épisodes. Euh... Du début oui. à la fin, il n'y a, a pas de changement. Il euh...
1: bah, y a deux réalisateurs qui se sont succédés, mais euh, ils tu ont travaillé... Pour... Ouais, mais ça ne se voit pas sur les 8. Voilà, c'est enfin, ça. Tu... D'accord. On ne voit pas le changement comme on l'avait vu que... dans les revenants. Ouais,
0: voilà. Et puis, il vraie... y a une vraie patte euh, esthétique, pour le coup. Euh, il oui. faut mieux maintenir le cap euh, tout au long de ces épisodes. C'est cool. Euh, un mot sur les acteurs, on n'en a pas trop parlé, à part Hubert Delattre que tu as cité. Mais... Euh... Euh, ben, on les connaît d'où Parce qu'ils ne sont pas très très connus quand même.
1: Alors Hubert Delâtre était dans... dans une autre série qui était plutôt chez, euh, euh, sur OCS, qui s'appelait Templeton. C'était euh, l'un des trois frères de la série Templeton. Alors si, il y a Samuel Jouy Samuel qu'on connaît, qui est un des, un des séminaristes de ainsi soit-il, mm -hmm. euh, qui joue le maire de la ville. Euh, voilà, donc son, son visage, je pense que vous allez le connaître. Après, effectivement, les autres ne sont pas très connus. Vous avez quand même euh, Suliane Brahim, qui est l'héroïne, qui est une qui vient de la comédie française, donc a ah, vraiment hein, quelque chose de complètement différent. Euh, mais c'est vrai qu'on les connaît pas, et c'est ce qui fait aussi le sel de la série, oui. euh, et je pense qu'il permet l'identification. Euh, je sais qu'il y a France 3 qui prépare une série qui s'appelle La Forêt, euh, dans laquelle vous avez notamment Samuel Labarthe en héros, qui est le héros des petits mères d'Agatha Christie, et, euh, et Alexia Barlier qui était dans, dans Falco, voilà, qui sont des visages identifiés, et où on sait qu'on va aller dans un autre type de projet, là c'était important qu'on connaisse pas les visages pour pouvoir s'identifier que ce soit plus... qu'on croit à cet univers global. Voilà. Mm. Et c'est bien de mettre en avant comme ça des personnages et des, et des comédiens qu'on connaît pas.
0: Et puis surtout, il n'y a pas de fausses notes, du coup, donc... Euh... Non C'est très
1: agréable. Oui. Non, non, mais ils jouent tous sur le même registre, ils jouent tous mm. sur le même niveau. Euh, moi, je citerai aussi Camille Aguilar qui joue le rôle de la fille du, du shérif, euh... oui. qui est vraiment très bien aussi. Ouais, ouais. Euh, qui a, qui a un, 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 un style assez fort et tout. Enfin, euh, voilà, c'est... Ça le fait. Comme
0: voilà, c'est ça. Donc, si avec tout ça, vous vous, euh, vous ruez pas sur France 2 ou sur PS. Et,
1: et Tiffany Davio, je cite juste Davio, qui joue la, 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 la jeune gendarme dans le commissariat, la petite, la blonde, petite qui blonde qui parlait donc. au corbeau, mm -hmm. euh, qui était dans la Lazy Company saison 3, en fait. Elle avait rem remplacé Vanessa Guide dans le rôle de la fille de la marée de la, de la générale et elle est voilà elle est, on l'avait vue là c'est pas un visage très connu non plus mais voilà elle est dans cette série et, et elle est très bien dans ce qu'elle dans ce qu'elle fait vous allez voir son personnage évolue de façon très intéressante tout ah, en parce qu'on la
0: voit pas beaucoup au début c'est pour ça mais
1: on ouais, la là. verra pas beaucoup jusqu'à la fin mais ça n'empêche qu'elle aura quand même une évolution intéressante ok rien.
0: bon alors moi je vous conseille vraiment de voir les deux premiers parce que c'est les deux que j'ai vus Alex tu conseilles d'aller jusqu'au bout donc pas de souci
1: moi je, je me suis pense... euh... Je me suis fait les, les, quatre, euh, les quatre premiers quand on les avait reçus euh, euh, quasiment d'une traite dans la journée, donc euh, voilà. Et, et j'étais accroché. On avait un, un rendez-vous avec une conférence de presse pour rencontrer l'équipe, dont je me suis fait, je crois, les sept premiers épisodes en deux jours. Donc pour vous dire à quel point j'étais accro, il a fallu attendre un peu pour voir le huitième, euh, voilà, et jusqu'au bout. Il a pas. Pour moi, ça se tient tout au long de la saison.
0: Bon, mais parfait. Sinon, pour les autres, c'est donc sur France 2. Le lundi soir, euh, c'est deux épisodes par soir, je pense.
1: Deux épisodes deux. par soirée à partir du 10 avril.
0: Bah, tout de suite, là, maintenant.
1: C'est important go, go. Mais Ça vous donne déjà une piste, parce que normalement, la fiction française, c'est le mercredi et le vendredi sur France 2. Et là, France 2 ouais. le met dans la case des fictions européennes et américaines.
0: Hey, hey. C'est vrai, c'est la case de Castle.
1: C'est la case de Castle, c'est la case de Trapped, c'est la case de Broadchurch. Mm -hmm. euh, donc, c'est la case d'une autre fiction. voilà.
0: Ouais, mais ça, c'est une fiction internationale alors
1: en tout cas ils ont ouais, des vraies ambitions pourrait. ils veulent rival... Vincent Moulquet il le dit il dit nous ce qu'on veut c'est rivaliser avec des critères de, de, de production et de fiction mm. qui peuvent tenir la dragée haute à l'international donc ouais, leur but était clairement là-dedans ben, et hein, honnêtement ouais. Zone Blanche n'a rien à envier à certaines séries américaines il ouais. euh, faut, faut le dire quoi
0: ah c'est clair tout à fait
1: peut-être même peut-être même oserais-je dire qu'elle est plus réussie que les revenants mm
0: -hmm. Il <rire> faudra voir à la saison 2 parce que c'est là que euh, tous voit
1: Oui mais même, sur saison, <coughs> pardon, mais même sur la saison 1 des Revenants, si vous vous souvenez bien ceux qui s'étaient penchés dessus, qu'il l'avaient regardé, tout le monde vous dit, alors moi j'avais beaucoup aimé, mais tout le monde vous dit qu'il y, euh, y a une bascule qui se fait à la moitié de la saison, ouais. où la série bascule dans autre chose, alors que là vous avez une espèce de cohérence globale du premier au huitième épisode. Ouais, et oui, on a un point comparaison, il y, mm. y a autant d'épisodes sur l'un comme sur l'autre, donc on peut comparer et chez eux l'évolution est plus intéressante. Ah ouais. Même si j'adore les revenants. Oui, oui voilà. c'est
0: clair. C'est clairement. Et en plus, si on n'attend pas deux ans et demi avant d'avoir la saison 2, ça sera encore mieux.
1: Ce sera encore mieux. Ouais. <rire> à moins que ça se plante sur France 2 et que France 2 décide de ne pas commander de saison 2. Mais je ne veux pas l'envisager.
0: Très bien. Ben, en tout cas, on va essayer de... de tout faire pour que la série marche parce que c'est. Moi, j'ai envie de voir la suite, en tout cas.
1: Dites-moi, Ferrandis, mmh. c'est pas normal ça. J'aurais même prouvé de franc je veux dire. J'avoue que là, c'est du bon niveau.
0: Vous êtes allergique aux abeilles
1: oui. Au soleil, aux acariens, au pollen, aux, aux noix aussi.
0: Mais ça doit pimenter le quotidien. Il paraît que vous avez un nouveau procureur. Je t'ai dit que je m'en occupais. C'est Siriani Qu'est-ce qu'il fait, ce con Et vous, vous voyez quoi comme approche En général, je commence par sonner. Bon, vous mettez pas d'œuvre. Pourquoi oui. Vous avez dû faire une belle connerie pour qu'on vous envoie à Villefranche. Zone blanche. Lundi 10 avril
1: sur France 2.
0: Ah, très bien. Alors, on va passer à notre bloc-notes. J'imagine que tu as vu plein de choses.
1: Plein de choses. Alors, oui. malheureusement, non pas autant que j'aurais voulu. Ah. Euh, bah, pas autant que j'aurais voulu, parce que c'est vrai que... avec la Très focalisé sur la fiction française avec la radio, mais ça m'a pas empêché de voir des choses. Euh, et notamment, je vais faire une transgression, mais je vais parler d'un film. Euh, mais d'un film qui a un rapport avec la télé.
0: Ah, bon, tu m'as fait peur.
1: Bah, J'ai cru qu'on était dans le
0: screenplay, moi.
1: Non, non, on n'est pas dans le screenplay, mais c'est un film qui a un rapport avec la télé. Est-ce que tu penses auquel je vais te parler Est-ce que tu arrives à trouver Alors, on enregistre cette émission, le film est récent il est sorti aujourd'hui même. Euh, Power Rangers. Exactement. <rire> non, Exactement. Je suis allé le voir, ce film. C est, c est, ce n'est pas...
0: Voir... pas possible. Tu es allé voir ce <rire> film si, si.
1: Je suis allé voir ce film parce que je devais écrire un papier pour le, euh, pour le pôle cinéma de, de Radio VL et je suis allé voir ce film euh, Voilà parce que... Euh... D'abord, c'est un film dont on parle quand même depuis beaucoup, beaucoup de mois. Hein. On en entend parler. Euh, les premières annonces étaient tombées, je crois, au moment du Comic-Con de San Diego, où ils avaient révélé un peu les, les costumes. Et, euh, et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir en se disant « Je vais voir une sombre bouse ». Il faut rappeler quand même qu'il y avait eu une, une adaptation des, de la franchise Power Rangers dans les années 90, en pleine diffusion de la série. Et il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir. Et je vois beaucoup de retours arriver disant bah ce film est quand même une sacrée surprise. C'est-à-dire que je pense qu'on euh, a... attendait tellement rien dessus que on peut être que sur. Hey, regardez, on brille. Je suis rouge, je suis bleu,
0: <rire> <rire> je suis noir. Quoi Je suis noir. Tu te sens pas bizarre
1: On est fort. Extrêmement fort. Euh, alors, on pas, je ne vais pas vous vendre un chef-d'œuvre. Hein. Je suis pas en train de vous vendre un chef-d'œuvre. Mais en tout cas, ils ont réussi à transposer un univers. Euh, qui est quand même l'incarnation même du kitsch euh, on va pas se mentir non plus euh, et de le transposer au cinéma et d'en faire un espèce de truc un peu pop et un peu, et un peu fun un peu décalé euh, on voit clairement que euh, et d'ailleurs c'est dit dans les interviews par euh, Haim Saban qui est le, le, le grand Manitou qui, qui s'est occupé de racheter la, la franchise des Sentai pour en faire les Power Rangers l'idée c'est vraiment de, de créer ce film, ce film se crée pas dans n'importe quel moment il se crée dans un, dans un L environnement qui est complètement saturé par les, les films de super-héros. Et clairement, les Power Rangers inf, fichent dans cette lignée-là. C'est-à-dire qu'ils euh, ne l'ont pas fait comme ils l'auraient fait il y a 20 ans sans les films de super-héros. Ils le font aujourd'hui. Et clairement, c'est six jeunes gens qui se retrouvent à combattre euh, les forces du mal avec une armure. Clairement, même l'armure, on n'est plus dans des armures de collants euh, comme on avait dans les les de Power Rangers. On est dans des trucs métalliques. Euh, un peu l'Iron Man, c'est des, des jeunes gens qui, certains sont geeks, certains se revendiquent en étant des super-héros comme et ne mentionnent pas euh, Bioman ou les Power Rangers, ils mentionnent euh, les, euh, les Iron Man, les capitaines américains, etc. Donc on est vraiment dans ce dans ce registre là. Euh, comme tous les films de super-héros, le premier euh, qui est une origin story bah, met du temps à se lancer avant qu'il y ait vraiment de l'action qui se mette en route. Euh, ce qui est chouette c'est de voir, enfin voir ou revoir Brian Cranston dans un registre complètement décalé puisque Brian Cranston joue quand même Zordon le méchant euh, mm. le... non non pas non. le méchant, non, le chef des Power Rangers le chef des Power
0: Rangers
1: en fait mm -hmm. si vous vous souvenez des Power Rangers il euh, y avait toujours, un... vous avez toujours le petit robot qui leur donnait l'émission puis vous aviez une espèce de une tête en hologramme dans le mur derrière qui était dans la série ah, oui. euh, mm -hmm. et, et en fait d'après ce que j'avais lu c'était déjà Brian Cranston qui prêtait sa voix à Zordon dans la première série si je me trompe pas, ah ouais, voilà, okay. à l'époque. Et là, c'est carrément sa tête qui est dedans. C'est-à-dire qu'on le voit au début de la série, il était l'ancien Ranger Rouge, et on le voit euh, avec son armure par terre, Brian Cranston, euh, euh, et, et il devient donc Zordon, qui est le chef des Power Rangers, qui est chargé donc, de recruter de nouveaux combattants pour euh, faire face à une, à une menace qui est euh, donc, le même méchant que dans la série, qui est Rita Repulsa. Ah, oui. euh, voilà, c'est le même méchant qui est interprété par Elizabeth Banks, euh, qui joue donc le rôle de cette méchante, qui est chargée de retrouver un cristal pour euh, <coughs> refaire naître une espèce de grand, euh, de grand monstre qui permettrait de détruire complètement la planète. Euh, et donc, on est dans la même petite ville, on est à Angel Grove, et on retrouve effectivement six losers, euh, plus ou moins à différents degrés, qui sont là et qui tombent à un moment donné sur les fameux médaillons euh, et qui vont découvrir effectivement cette nouvelle grotte qui, qui passe sous la ville et vont être formés pour devenir euh, les nouveaux Rangers. Euh, alors, le film se positionne clairement dans un environnement de euh, des super-héros et des Transformers, puisque vous avez aussi tout ce truc très pétardant, la bataille, euh, la bataille de fin avec les euh, avec les, les ordres, qui sont donc les robots géants dans lesquels ils rentrent. Euh, voilà, on sent que le, le, les, pyro, les effets pyrotechniques de l'univers Transformers est passé par là. Euh, mais franchement. Euh, et moi, alors moi, ce qui m'a le plus surpris, je crois que c'est l'environnement de la salle. Euh, je m'attendais à voir, on est mercredi, c'est les vacances scolaires, je m'attendais à avoir passé que des gamins, mais pas que des gamins. Il y avait aussi toute une jeune de génération de mon âge, il y avait des gens plus âgés que moi qui étaient dans la salle. Ah bon euh, ah. Mais oui, je voyais des gens de 50, 60 ans qui étaient dans la salle, qui venaient voir les Power Rangers. Euh, et en fait, quand alors, je n'ai pas capté les, ce qui se disait autour de moi, mais j'ai eu l'impression, en fait, que les gens, quand ils sont sortis de là, ils se sont tellement marrés, éclatés. Parce que le film est drôle, en plus, il faut le dire. Et pas mm -hmm. drôle involontairement. Euh, il est drôle parce que les mecs s'amusent. Parce que les, les mecs sont véritablement des, des mecs qui ont conscience qu'on est dans un même univers et c'est un mot tendance, un univers un peu méta. Et les mecs s'amusent. Les personnages sont plutôt drôles. Les séquences qu'ils vivent sont plutôt drôles. Après, oui, les couleurs sont crachies. Oui, ça part dans tous les sens. Oui, euh, voilà, c'est un peu too much. Oui... J'ai le même sentiment à la fin du film, un peu de saturation, d'espèce de grosse pétardade comme on peut avoir dans les films Transformers. En même temps, quand on va voir ces films-là, on sait ce qu'on va voir. Et, et voilà, on accepte ou on n'accepte pas le, le postulat. Et puis clairement, de toute façon, on voit l'élément qui nous donne à penser qu'on est dans un univers de super-héros, c'est qu'effectivement, même dans les Power Rangers, vous avez un élément de pendant le générique, comme dans les films Marvel, qui nous ouvre sur l'épisode suivant. Euh, puisque je crois que Saban a déjà annoncé qu'il euh, pensait à faire au moins 5 ou 6 épisodes des Power Rangers au cinéma euh, avant même la sortie du film et je crois qu'il a plutôt pas mal marché lors de son lancement aux états unis donc, euh, donc ça me paraît pas trop mal paraître
0: C'est rigolo parce que ce matin je regardais euh, les... sur Twitter il y avait les... Les sorties, enfin le nombre de sorties de... Comment s'appelle Enfin les sorties d'entrée, en so... merci. Oui. D'entrée euh, de c... salle de cinéma. Et euh, j'ai vu que pour Rangers c'était troisième. Et je me suis dit, putain, il y a des gens qui vont voir ça quand même, sérieux. Ah ben voilà, je savais ouais, pas que euh... tu faisais partie de ça. J'en cette...
1: parti. <rire> faisais partie. J'en faisais partie. Et, et j'y suis allé euh, honnêtement. Alors, je vais être totalement honnête avec vous. Quand bien même je n'aurais pas eu cet article à écrire, j'y serais allé quand même. J'avais envie de voir ce que ça donnait, j'avais envie de voir si c'était vraiment Kichamor euh, ou pas. Euh, voilà. Euh, D'ailleurs, ça f... L'effet nostalgique passe aussi par là, puisque euh, tu disais Power Rangers est le troisième, est-ce que tu as vu qui était le premier
0: J'ai pas retenu. non.
1: Bah, c'est un dessin animé, c'est les schtroumpfs.
0: Ah oui. Donc on est fait, vraiment oui. en
1: plein dans cette espèce d'effet nostalgique. Et ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement dans la salle, vous aviez à la fois des gamins qui aimaient ce côté, parce que... Enfin, les Power Rangers, on l'oublie quand même, c'est quand même... Plus de 25 saisons, je crois, au compteur. Euh, ça fait euh, des années que Saban a, a repris les rênes du truc, a racheté les franchises de ses séries Sentai aux États-Unis. Il a essayé de les faire, il a essayé de les produire, personne n'en voulait. Euh, tout le monde s'en est mordu les doigts. Il a fait fortune. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce documentaire qui était passé dans un Capital. Il y a des années, juste pour resituer, Raime Saban, c'est un, un, un type qui a commencé à la télévision. C'est lui qui a révélé Noam. C'est lui qui a produit euh, en tant que avec Raime Records, il a, ou Saban Records, pardon, il a produit des génériques de, 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 de séries et de, et de dessins animés. C'est lui qui a produit le générique, le premier générique de Goldorak chanté par Noam. C'est à lui qu'on doit les génériques de séries comme Ulysse 31, comme les Mystérieuses Cités d'Or, comme Starsky Hutch. Donc c'est un type qui, en termes de production de disques, qui a fait beaucoup de choses. Ensuite, il a découvert lors d'un voyage au Japon les Sentai, il a découvert, je crois, Bioman. Euh, il a été assez fasciné, il s'est dit, tiens, je vais racheter le truc. Et il s'est dit, on va... en fait, il a racheté, d'après ce que j'ai compris, la franchise. Au début, il a racheté la franchise. Et il utilisait les images où les gens étaient en costume, et il produisait, il réhabillait tout autour. C'est-à-dire que pendant très longtemps, mm -hmm. c'était ça qu'on voyait. Et puis après, d'après ce que j'ai compris, ils ont commencé à produire leurs propres scènes de combat, faites par des vrais Américains. Et donc, il a racheté le truc, personne n'en voulait au départ. Et petit à petit, il a monté son truc, il a fait fortune à... à tel point... Qu'il a tellement gagné d'argent qu'il est devenu tellement riche qu'il est devenu un des fonds, un des financiers de la campagne de Bill Clinton, par exemple, ah oui. en 1996. C'est devenu un des, un des, il est devenu très important dans le Parti démocrate. Donc voilà. Donc et, et les Power Rangers, ça a commencé à décliner un peu à la fin des années 2000. Et le fait de le relancer, de le relancer maintenant au cinéma, je pense que, je pense qu'il a une cartouche à jouer. Donc euh, et je pense que ça devrait au moins donner lieu à un deuxième film. Et c'est très fun. Voilà. Il faut aimer ce genre de trucs. Mais moi, je me j'ai passé un bon moment.
0: The answer to what is happening to you is here.
1: You five
0: are the Power Rangers.
1: Did I just hear you say we're
0: Power Rangers? Is this some kind of joke? We're talking to a wall. I was kind of expecting a little more. Je m'attendais pas à parler des Power Rangers ce soir avec toi, Alex. <rire> euh, mais alors là, tout est possible, comme dirait Jean-Marc. C'est magnifique. Euh, oh. Comment oh. enchaîner? Oh. <rire> C'était Jean-Marc
1: Morandini à ce moment-là de l'émission, si tu veux. C'est le point Goodwin qui est atteint là.
0: Toujours. Il en faut un. Hein. Euh, hein? comment, comment enchaîner avec tout ça Parce que moi, je voulais parler euh, de The dont j'ai fini la saison. Euh, dans un autre registre, donc. Euh, <rire> je suis arrivé au bout de, de la série, donc 18 épisodes. Tu, tu as fini, Alex, ou pas Non, non, pas encore. Euh, ben, c'était juste pour redire mon amour pour cette série qui est. Euh absolument somptueuse, magnifique magique, émouvante, sublime euh, très 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 peu de séries savent euh, ou arrivent à me toucher à ce point c'était enfin, j'ai passé un moment euh, avec, avec, les, avec ces personnages je, je suis encore avec eux même si j'ai terminé la série alors euh, ceux qui ont vu le final euh, ont on dit écrit qu'ils étaient déçus par la fin euh, je suis, je suis d'accord, hein, c'est vrai que le dernier épisode euh, n'était pas à la hauteur de la série, je trouvais que c'était assez décevant et, et même pour tout dire, quand, quand j'ai fini l'épisode, je me suis dit mais ça finit comme ça, ça y est c'est fini, je m'attendais tellement à, à un cliffhanger de, de malade que finalement j'ai pas vraiment eu ça et euh, ils ont un petit peu joué avec nous, ils ont pas été très très cool. Parce que pendant tout l'épisode, on, on, on pense qu'il va se produire quelque chose. Et c'est un moment qu'on qu attend et qu'on redoute. Et finalement, ça n'arrive pas. Donc, c'est assez frustrant. Mais je leur pardonne tout. Parce qu'il euh, qu y a eu des épisodes magiques. Parce qu'il y, euh, y a des personnages formidables, des acteurs brillants. Et, et un épisode en particulier, euh, je pense que c'est le 16, qui... Qui m'a tellement touchée que je me suis dit ben bah, ils, ils ont ils ont ils ont tout gagné quoi. Même si le dernier n'était pas à la hauteur, cette série elle est euh, fantastique. Donc si jamais vous avez encore pas pas testé en vous disant je la regarderai plus tard, euh, je, je vous en prie regardez cette série, c'est vous, vous allez vous allez de toute façon aimer, c'est obligé et vous allez plus vouloir les quitter.
1: J'ai un peu peur juste comment ils vont réussir à tenir la longueur. Ils ont déjà été renouvelés pour deux saisons supplémentaires. <rire> Et j'ai un peu peur de l'effet saison 2, en fait. C'est toujours ça la grande crainte. On se souvient du carton qui avait été par exemple dans un autre registre, Empire, en saison 1. Et c'est vrai que depuis le début de la saison 2, la série ne cesse de décliner en termes d'audience, en termes de retours positifs. Et j'espère que s'ils vont réussir à maintenir ce niveau qualitatif. Ils ont des saisons un poil plus courtes que celles d'habitude de la télévision ouais. américaine. J'espère juste qu'ils vont réussir à maintenir euh, cette, euh, cette qualité sur les prochaines saisons. C'est un peu la crainte que j'ai.
0: C'est ça, mais moi, je leur fais confiance.
1: Moi aussi, non, mais ouais. moi aussi. Euh, ouais, ils ouais. font du super bon boulot, mais
0: mmh. on ne
1: peut quand même qu'être un peu ouais, euh, méfiant.
0: C'est sûr. Euh, T'as as vu autre chose, euh, Alex
1: bah, j'ai vu des choses, mais fin, des confirmations, de choses que j'avais déjà évoquées ici, donc je, je c'est un peu... Euh, euh, si, j'ai découvert, alors si, je vais vous conseiller une série, et une série qui va être présentée, je crois, dans quelques jours à Siamania, qui est une série du Québec. Euh, j'avais déjà eu l'occasion d'en mentionner quelques-unes ici. Euh, là, c'est une comédie euh, avec une, une comédienne absolument géniale qui s'appelle Sophie Cadieux, la série s'appelle Lâcher prise, et, euh, et c'est une comédie autour d'une du, thématique qui, je pense, à mon avis, va se répandre beaucoup dans les années qui viennent, c'est le burn-out. Euh, ah, oui. Donc c'est une jeune femme euh, complètement, mais c'est sur le ton de la comédie, c'est-à-dire c'est ça qui est drôle. Euh, moi j'avais pas du tout accroché par exemple avec Anne nighton euh, que j'avais trouvé euh, un ah peu oui, chiant, bon, très honnêtement. Elle Nighton avec Laura Dern, mm. euh, voilà, et c'est un peu le même. La thématique c'est une femme d'affaires euh, qui vit euh, tellement à fond pour son boulot qu'elle en oublie son gosse, elle s'est séparée de son mari qui pour cause euh, est devenu gay et donc euh, s'est installée avec un nouvel homme. Et au, bout, au début de la série en fait elle fait un un, complètement un burn-out, c'est-à-dire qu'elle s'en prend même à son patron physiquement euh, et donc euh, elle, elle fait appel à sa mère pour l'aider, sa mère avec qui elle était brouillée depuis quand même quelques années euh, et sa mère qui avait fait elle aussi un burn-out puisqu'elle était une animatrice télé assez réputée euh, et donc elle lui fait un elle, elle, elle fait appel à elle sauf que sa mère évidemment a des tendances à vouloir la à vouloir l'interner pour, pour son bien. Elle a subi une, une cure en, en hôpital psychiatrique pour essayer de, de remonter un peu la pente. Et en fait, c'est traité à la fois sur le ton de la comédie avec des dialogues extrêmement bien ciselés, extrêmement affûtés, et en même temps avec un ton, euh, avec un ton parfois assez grave sur, sur des sujets qui sont... Euh, qui sont douloureux, quoi, comme euh, la, place, euh, voilà, le, la place de cette femme par rapport à son fils. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est donc, une belle petite série euh, qui va être présentée à Série Mania, euh, qui s'appelle Lâcher prise. Euh, voilà donc euh, Je ne sais pas si une chaîne française peut-être l'achètera, j'en sais rien. Il y a déjà une saison 2 qui est en préparation, il tourne je crois cet été. Euh, et c'est euh, voilà, très très bien. Euh, et j'ai pu découvrir aussi un épisode d'une autre série du Québec qui est présentée à Série Mania, qui va être arrivée je crois bientôt sur Arte, qui s'appelle Fatal Station qui est alors là complètement un thriller où on suit une jeune femme euh, enfin une femme qui va euh, qui, qui semble être menacée par quelqu'un qui lui en veut euh, elle va réussir à lui échapper elle va prendre la fuite et s'installer dans une petite ville euh, qui s'appelle Fatal Station qui est une espèce de comme un espèce de cul-de-sac en fait où les gens viennent mais sauf que les gens ont tendance à vivre un peu en, en vase clos dans cette petite ville qui est dérangée par une espèce de femme de poigne sorte de Madalton, comme il dans, dans, dans les albums de Lucky Luke, et Luke. Et une femme un peu rotor qui contrôle un peu toute la ville, qui possède d'ailleurs matériellement un peu toute la ville, et qui n'a pas l'intention qu'une étrangère vienne foutre son bordel dans sa ville, euh, avec effectivement là encore un peu ce qu'on retrouvait dans Zone Blanche, c'est-à-dire un peu une ambiance par moment, une petite ambiance de western, et puis ces petites villes en fait euh, qui cachent de sombres secrets. Donc euh, voilà, la série est présentée à Série Mania, et elle sera diffusée je crois à la rentrée sur Arte.
0: C'est pas mal aussi.
1: Ouais, très très bien, les deux séries sont très bien. Ouais.
0: Euh, moi je conseille une dernière série en fait je viens juste de commencer donc enfin, c'est juste une bonne impression sur quelque chose que je pensais que j'allais pas du tout aimer euh, j'ai regardé euh, la série qui s'appelle One Day at a Time ou euh, au fil des jours en français c'est sur Netflix
1: This is it.
0: Euh, J'en ai entendu parler euh, sur euh, sur d'autres podcasts et aussi sur Twitter, donc c'est une sitcom et en fait c'est une sitcom à l'ancienne, c'est-à-dire euh, multicam euh, avec les ah, rires. Ah la fête les... à la maison. Mais complètement, c'est exactement ça, multicam et rire enregistré. Donc en fait quand tu sur une euh, sur une famille, donc vraiment c'est tu pourrais dire comme la fête à la maison. Quand j'ai commencé l'épisode, je me suis dit mais les gens ils ont vraiment dit qu f... que c'était bien ce truc, bon je, je regarde. Et puis, ça commence à... Il commence à y avoir des rires enregistrés. Et là, je me suis dit, oh là, mais ça ne va pas être possible. Ça va être long, ça va être long à tenir cet épisode. Euh... Et puis, finalement, j'ai voulu continuer quand même. Donc, ça raconte... En fait, en fait ils ont repris un... une série qui existait déjà dans les années 70 en... euh... et aux états unis qui s'appelait Au fil des jours. Et ils l'ont re... remise au goût du jour avec une famille latino. Donc, ça raconte l'histoire d'une femme qui, est, euh, qui vit aux états unis mais qui est d'origine cubaine, qui vient juste euh, de divorcer et qui est un ancien militaire qui est devenu euh, infirmière. Et euh, donc, elle élève toute seule ses deux enfants. Et du coup, sa mère, qui est, euh, qui est elle, cubaine à 100%, euh, euh, vient s'installer chez elle pour l'aider. Donc euh, en gros c'est conflit des générations, mère célibataire, comment elle s'en sort pour euh, élever ses gamins, les gamins qui sont euh, quasiment, enfin euh, qui sont américains pour le coup, la grand-mère qui est très cubaine avec les traditions, et comment ils arrivent à gérer tout ça. Euh, sur le papier ça, ça fait pas trop trop rêver, mais en fait euh, bah, j'ai été assez surprise de voir comment une sitcom aussi, euh, sur un modèle aussi ancien, pouvait aborder des thèmes hyper modernes et donc euh, le, tout le premier épisode tourne autour euh, du, du problème du féminisme euh, par rapport à, à la gamine, euh, l'ado de la famille. Et en fait, c'est vachement bien foutu. Quoi. Enfin, le, le, la façon dont c'est écrit, les dialogues sont, euh, sont assez riches. C'est très intéressant. Et je me suis dit, attends, cette, cette comme là elle ne paye pas de mine, mais peut-être qu'en fait, elle va être vachement intéressante. Euh, donc bon, je, je vais regarder un peu plus, mais euh, c'est vrai que ça, pour le coup, ça m'a, ça m'a étonné. Euh, le casting est aussi très très bon. Alors euh, dans la, la mère de famille, c'est Justine Machado. Euh, c'est une actrice qu'on voit souvent dans des seconds rôles. Elle était dans Six Feet Under. Elle a, elle a joué dans plusieurs saisons de Urgence. Euh, elle a été dans Jane of the Virgin. Euh, bon, elle, elle, vous, vous voyez sa tête, vous savez, enfin, vous l'avez déjà vu, c'est clair. Et sa mère, c'est Rita Moreno. Euh, de. Ah oui, euh, de. West Side Story. West Side Story voilà. Euh, les gamins, enfin, l'ado, la, la, enfin, la fille ado, elle est. Euh, elle m'a bluffé. Il y, y a une scène où, elle, où elle, euh, la mère et la fille jouent à s'imiter. Et euh, c'est très, très bon. Enfin, c'est des acteurs, euh, des actrices en l'occurrence, euh, assez exceptionnelles. Donc. Euh, je, je, suis, je suis assez emballé. Je, je, je pense que enfin, le, Oui, la, la forme est pas top. Quoi. Les rires enregistrés, je pensais que. Enfin, si on en fait encore dans Big Bang Theory, mais euh, je pense pas.
1: Et d'ailleurs, Rita, Mo... Rita Moreno, je suis en train de regarder, elle est dans One Day at a Time.
0: Ah, elle était dans le truc, d'accord, à la base.
1: Elle apparaît aussi. Non, dans 2017, elle apparaît dans. apparemment. Elle va apparaître. Ou elle va apparaître mais elle dedans, y est dedans. Elle y est dedans, Rita Moreno, c'est oui, ça Oui, c'est de elle que je parle. Ah pardon mais j'avais pas compris tu, je crois, que tu nous dis, je crois que tu nous disais que la comédienne sa mère c'était Rita Moreno oui, c'est oui non mais dans la vraie vie je veux dire ah ok pardon oui
0: c'était
1: ça pardon ok d'accord okay, elle joue la okay. mère okay. Okay.
0: et euh, donc voilà donc c'est le, le le fond est pas top hein. enfin la forme est pas top je veux dire c'est très euh... c'est un peu comme Madame et Servie ou euh, le Cosby Show et finalement, euh, le, ce qu'ils qu disent est assez intéressant, donc j'ai envie d'en voir euh, un peu plus et, euh, et voilà, voir s'ils vont continuer sur la lancée d'aborder de, des sujets très modernes et de façon intelligente. Donc voilà, ça s'appelle « donc Au fil des jours sur Netflix », vous allez le trouver là, « au rayon comédie », comme on dit <rire>
1: Euh, bah, et justement, pardon, je, 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 je glisse juste un truc, peut-être que d'ailleurs ça fera l'objet d'une prochaine émission, mais tu m'y fais penser en parlant de Netflix, je voudrais juste dire que j'ai adoré euh, les sitcoms, alors, pas, non pas trop mon truc, par contre j'ai adoré, j'ai vu que le premier épisode, donc c'est un peu tôt pour donner un avis, mais j'ai adoré le, le premier épisode de 13 Reasons Reason Why, euh, ah, oui. et j'ai trouvé ça absolument génial, voilà. j'ai trouvé que le concept était très, très fort, que l'histoire était, était forte et efficace tout de suite. Euh, voilà, on le rappelle, hein, c'est une jeune fille euh, dont on découvre au début de la série qu'elle s'est suicidée et qui envoie de manière très euh, rétro, pardon, des cassettes audio euh, à des personnes. Le challenge, c'est que euh, ces personnes sont, ont, font partie des raisons pour lesquelles elle s'est suicidée, il y a 13 raisons pour lesquelles elle s'est suicidée, qui, a, qui a, sont chacune racontée sur une phase d'une cassette et en fait elle envoie les cassettes à des personnes les personnes doivent toutes les écouter sinon, alors on ne sait pas pourquoi, mais les conséquences seraient, très ter seraient terribles, et une fois qu'ils les ont écoutées ils doivent faire suivre à une autre personne qui est impliquée, et, et c'est comme une chaîne etc., qui se construit, euh, les gens doivent écouter les cassettes, doivent se rendre dans des lieux auxquels elles envoient grâce à un plan euh, de la petite ville euh, Voilà, moi, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé euh, j'adore ça, voilà j'ai beaucoup aimé le premier épisode et je trouvais ça absolument génial
0: ah bah c'est bien que tu mentionnes parce que c'est la prochaine sur ma liste et euh, j'ai aussi très envie de la découvrir donc effectivement je pense qu'il va falloir qu'on en parle qu'on revienne dessus Oui.
1: Ouais. Ouais.
0: c'est bien, on est sur la même longueur d'onde comme d'habitude et,
1: je... et je pense que Fredo euh, serait partant pour venir aussi parce que je crois qu'il a adoré aussi et euh, je... Ouais, je serais bien adoré, tu n'aimes pas non plus
0: ouais je pense que ça va me plaire c'est sûr. c'est sûr, j'avais j'ai déjà plusieurs amis qui l'ont vu et qui m'ont dit que c'était top donc bon, j'étais en train de finir Iron Fist pour le podcast donc on peut pas tout regarder oui hein. t'as vu j'ai bien, ouais bien, oui, bien, peux... bien travaillé j'ai bien travaillé je suis content ah mais moi je
1: mais oui mais très bien mais moi de toute façon j'ai bien aimé Iron Fist donc euh, t'auras pas de mauvaise mais, mais zone, tu n'as pas, pas. Tu,
0: as pas tu as fini
1: ah, j'ai pas fini non ah non voilà. mais bon, bah, ah, non, mais voilà, moi je Oui, je sais, j'ai fois... vu
0: que tu, tu avais défendu la série, oui.
1: C'est bien. Enfin, j'ai défendu ce que j'ai vu, mais voilà. Je trouve que pour une fois, c'est pas une série qui se regarde et qui s'écoute, donc. Euh, euh, qui s'écoute parler, qui se regarde parler, etc. Donc euh, voilà, moi je... Ça me va, après, je ne dis pas que j'aimerais jusqu'au 13 e j'en sais rien. Mais euh, j'en ai vu 4 et j'ai bien aimé pour l'instant.
0: Et euh, tu pas vu Prison Break par
1: hasard Eh bah, ben, pas encore. Ça va être, je pense, que ce qui m'attend juste après.
0: Voilà. <rire> c'est ça sort euh, au jeu, c sorti aujourd'hui. Donc, euh, voilà. On n'a pas, pas eu le temps, mais.
1: On n'a pas eu le temps. Mais. J'ai pas le temps. Mon arriver, esprit juste... tout ça, voilà. Bon, bon, mon pardon. esprit glisse ailleurs.
0: Tout ça, voilà. Ça va pas ouais. tarder aussi. Oh, je pense qu'on va en parler <rire> la semaine prochaine. <rire> je sais pas. C'est la la, la... Au, au rayon Comédie. Pardon. Je. Oh, on... oh, c'est méchant. C'est méchant. On dit pas. On dit pas des choses non. comme ça ici.
1: C'est moche. En tout cas, ça. Je viens de voir, les audiences sont tombées. C'est reparti à la hausse par rapport à 2009 et la fin du et le, télé, le The Final Break. Donc euh, voilà. Ah.
0: Les gens ont oublié, mais ils vont vite se rappeler.
1: <rire> pas mais disant tu l'as pas vu encore. Non je sais pas. On en, on en reparle.
0: On clair. en reparle. C'est Peut-être. Allez, on vous donne donc rendez-vous très vite. Vous avez vu, on a déjà le programme en tête, donc euh, on attend plus que vous. Merci de nous suivre. Euh, merci de nous laisser des messages sur Twitter, Alex. Twitter.
1: Oui Twitter. C'est oui. lequel? J'ai même le fax. Euh, pardon. <rire> euh, bah, tout simplement, Alexandre le Train. Hein. Je ne fais pas très original. C'est le mien. Hein. C'est mon mien.
0: Ouais, c'est pas, pas mal. Et euh, bah, sinon, c'est Hat Season 1 avec un 1 euh, pour nous suivre vous on pouvez. Les... Oui. Vous pouvez aussi vous
1: abonner à Hat La Loi des Séries si vous voulez. Mais enfin, ça c'est ouais. comme vous voulez. Hein.
0: Et suivez le hashtag Alerte Grande Show, parce que de temps en temps on le déclenche, ouais, nest hein, ouais, pas pardon, Alex
1: Excuse-moi, alors je fais mon mea culpa, effectivement, tu as raison de le relancer, ouais. je fais mon mea culpa. Nous avons reçu à la radio la voix française de Grande Show, qui est aussi celle du Mentaliste, de Linguini, d'Enratatouille, etc. Et j'ai oublié de déclencher derrière ce Grande Show, alors qu'en plus on a annoncé, ce qui était très drôle, c'est qu'on a annoncé au, donc à Thierry Ragno qui est sa voix française depuis très longtemps, je lui ai dit en plus tu devrais avoir à mon avis du travail incessamment sous peu pendant très longtemps si ça te va bien parce que Grande Show vient d'être embauché pour être le rôle principal de Dynasty. Donc euh, donc voilà, donc si c'est le même succès que pour la première série, tu en as travaillé pendant 9 ans et dans tous les plans puisque a priori Black Carrington est le héros de la série. Donc euh, voilà, donc euh, voilà, je suis absolument euh, je suis absolument. Par contre, ce qui me fait bien plaisir, c'est que comme Sophie a cru bon la ramener là-dessus, hein, euh, et sur Twitter et dans l'émission, elle n'aura plus aucune raison de refuser qu'on fasse euh, la nouvelle <rire> version de Dynastie dans cette émission.
0: Non mais attends, tu viens faire ton mea culpa et t'en profites pour me la faire à l'envers, là. Ça ah, va attends
1: que... C'est toi, toi qui a cru être vindicatif sur les réseaux sociaux en disant « Ouais, même pas, tu déclenches la, la grande chose. Bah, » Attends, je, pense, je pensais
0: que t'allais penser à moi immédiatement. J'étais déçu. Bah, J'ai
1: pensé à toi immédiatement en te disant que tu n'as plus aucune raison de refuser traite le pilote de Dynastie Nouvelle Génération. Merci.
0: <rire> Merci, au revoir. <rire> Ça m'a fait plaisir de te, de te voir, Alex. C'est trop, trop sympa. Ouais, ouais, c'est clair. <rire> on, verra, oui. on verra on va négocier en
1: coulisses y a, pas de, on, y a pas de on verra c'est acté Chers auditeurs vous êtes témoins d'ailleurs il Y'a encore le twitter de Sophie hein, Qui l'indique euh, tu fais même pas une alerte Grande show et tout donc voilà réclamez vous aussi Grande euh...
0: show Ouais mais non mais on est obligé c'est vrai que c'est la grande show on est obligé On est obligé C'est ouais, est, est moche hein. heureusement qu'on a pas 50 alertes à lancer parce que sinon Qu'est-ce qu'on regarderait comme merde Allez on, on vous remercie merci à tous de nous avoir suivis, merci Alex euh, un peu <rire> et à très vite et bonne semaine, bonne, bonne série, série.